0: 手机边，我亲爱的你，年终奖还好吗？我是有着冬眠的灵魂的主播彩彩。这个别人赖床啊是有钱，哎、呃，想睡多晚呢就睡多晚。我赖床呢是缺钱，能省一顿就省一顿啊。清晨呢，当阳光洒在脸上的时候啊，总会听到我妈说：“太阳都晒屁股了，怎么还不起床？明明晒的是脸，好吗？”我这个人呢，十分讲原则啊，无论闹钟响几遍，我都能坚持，快迟到才起床。你是不是跟我一样呢？是谁承受着你的起床气？是谁在你独自一个人吃饭的时候会为你带去欢乐？<笑>又是谁？无论春夏秋冬，日复一日的陪你去厕所？对，没错，是你的手机。说是现在人的生活质量啊，基本上就等于他的网络质量了。蹭了这么多年的网的我呢，悟出了一个大道理：一个好的网络可以让人心平气和、延年益寿、得道升仙。之教说啊，他家的这个 WiFi 就跟他老婆的这个裤腰带似的，总是掉。西红柿说呢，他家的 WiFi 啊，就跟他老婆身子骨似的弱。最后果真说。还是我最惨啊！我们家的 WiFi 啊，就跟我老婆完全一样，虽说是自己的，但邻居老是偷啊。对付一个无良邻居的新技能 get， 就是买十个路由器全部打开，然后 WiFi 呢取名啊。就用骂人的话嘛，比如说三零一我 CMB， 三零一你 M 什么什么，三零一怎么怎么，三零一你的狗在电梯尿尿，三六一三零一往电梯倒垃圾，这样周围所有人就知道三零一这架是傻叉了啊！胖虎、啊、最近出差，要小心隔壁老王啊！其实胖虎这个人呢，对他媳妇儿特别好，自己用小米，媳妇儿用 iPhone 哈。最近呢，他跑去深圳这边去了，他们那个奇酷360手机哈，又研发什么新项目了。他就跟他老婆异地了嘛。他昨天呢，听朋友说啊 ，iPhone 手机的这个定位很准嘛，于是就试了一下啊，定位显示他老婆的位置呢是在一家宾馆于是呢，他就打电话：“老婆，你在干嘛呢？”啊，他老婆说：“老公在睡觉呢。”胖虎就说：“那你在哪儿睡觉呀？”嗯，老公，我在家睡觉，还能去哪儿呀？然后胖虎就跟我说啊：“事实证明呢 ，iPhone 手机的定位非常不靠谱，误差太大。”说这个胖虎用小米手机玩游戏，五分钟掉百分之三的电量，用手机充电器三分钟充百分之二的电量。胖虎一边用小米手机玩游戏，一边用充电器充电，多长时间能充满？啊！神回复：胖虎因使用了劣质的充电器导致爆炸，不幸身亡。<笑>人的一生总会有那么多的缺陷，对于我来说有三个不足：余额不足、流量不足、电量不足。说流量啊！前几天呢，我爷爷把我叫到跟前说：“闺女儿，你看我这短信，说我中奖了，是不是骗人的？”我说：“爷，我都跟你说多少遍了啊！’反正是说恭喜你获得什么什么的，这都是骗子啊！”爷爷说：“是，一般呢，看到这个骗子都是骗什么？你获得彩电呐、啊，呃，手机啊，电脑啊，是吧？你看这送的什么？我一看，恭喜你又获得两 G 的本地流量。”不是爷，这不是骗子，可是您这个我爸爸当年退休下来的诺基亚，对你来说，然而没有什么卵用，但是羡慕嫉妒恨呐。诺基亚有好处啊，就是待机时间特别的长啊。有些手机总是宣传自己的待机时间长，我就在想，待机是什么？待机就是不玩手机，你手机不好玩，所以你才待机。<笑>上周末我看魅族在 B 站直播几款手机的待机时长嘛，对，没充电宝的我看的过程已经用小米换了好几次电池了。我抠下我那个小米二 S 的电池啊，背面写的二零一三年四月，我觉得啊，时间过得可真快啊，转眼就快三年了。然后再看电池上面还写的飞毛腿，不是这个飞毛腿不是做快递的吗？飞毛腿快递。快递啊！今天看新闻呢，说圆通快递借壳上市哈。圆通、申通都上市了。少林寺，你快点吧！快递，快递小哥找正在上课的大土豆。哎哎哎！打你几十个电话你都不接，你干嘛呢？我、嗯、我大土豆，说上课呢。呃，快递小哥说你骗鬼呢？哪个学生上课不玩手机啊？土豆说不好意思，玩着玩着睡着了。<笑>现在啊，流行这个海淘啊，往国内带奶粉，这叫走私；往国外带奶粉呢，那叫贩毒。今天来看新闻啊，说是走私奶粉啊，在奶粉罐里面藏 iPhone 啊。现在是这样的，以后呢，可能就是 iPhone 里藏奶粉了。手机啊。呃、啊，购买渠道一定要当心哈。今天还看到新闻呢，说是这个假冒的华为商城卖山寨手机，大概有千余人受骗。这些人呢都是在百度上面输入了“华为商城”关键字，结果呢点到了置顶推广的这个骗子的山寨网站当中哈，买到的是华为的，付的呢是正价华为手机的钱，收到就是山寨手机哈。就是百度，百度你，你卖贴吧的事儿还跟你没完呢。面对喷子啊，百度说：“你一不投广告，二不点广告，你爱玩玩不玩管。”阿里呢你，你现在喷是因为你想成为更好的自己，不飞下去怎么知道自己不是老鹰？来淘宝创业吧。腾讯呢，喷累了，记住来撸啊撸啊撸一把，这个皮肤最近在打折。小米呢说：“少侠、啊，我看你骨骼清奇，要不买我们的手机，参与改变世界吧。”就是越是牛的人啊，越不怕喷子喷哈、啊。啊，马化腾啊，等金角大王举起宝葫芦，面对马化腾的时候呢，马化腾也拿起了个一模一样的宝葫芦，对金角大王说：“你那个是假的，我这个才是真正的宝葫芦。”然后把金角大王和银角大王都吸进去了。最近看了一篇文章啊，盘点各公司的这个苦逼职业，其中呢就有小米的设计师，还有阿里巴巴做游戏的，微博小秘书，万达的电商程序员，做百度知道的产品经理。很多人呢都表示不理解，为什么会有程序员愿意在百度上班呢？马克思说啊。当薪资有百分之二十的涨幅时，程序员呢就开始蠢蠢欲动；当薪资有百分之五十的涨幅时，程序员呢就越愿意天天加班；当薪资有百分之百的涨幅时，程序员呢就能忍受产品经理天天的改需求；当薪资有百分之三百的涨幅时，程序员就愿意去百度了。拍头不费事儿，干活腰就疼；策划一时爽，执行火葬场。可能一群人啊，批判，批判我用百度浏览器，也是服了啊。是不是现在批百度批出道德优越感来了啊？其实百度也是有良心产品的嘛，比如他们的地图啊、糯米啊，什么产品好就用什么嘛，对不对？都是成年人了，没必要什么都一概而论，盲目的舆论。我用百度浏览器的原因很简单，就是每次开机它都偷偷替换成默认浏览器。Windows 8直接升级成 Windows 10了，问 Win 九去哪儿了？啊 ，Win 九斩华雄去了。根据我这些年啊，帮助朋友跟长辈的经验，绝大部分中国 Windows 用户日常所能遇到的问题，百分之五十可以通过安装三六零解决，另外百分之五十要通过卸载三六零解决。<笑>现在除了工作啊，都很少用电脑上网了。突然怀念回忆起一堆名字来，什么西祠胡同啊 ，China 人啊，博客中国啊，宽带中国啊，酷爱二六三乐趣园呐、啊，什么丁香社区、婷婷五月天、夜色王朝、BT 核工厂、爱唯侦查、AV 娘咪咪哎哎你你太污了。中国的第一位程序员是谁？是，是沈从文吧？他写了一本书叫《编程》嘛。写代码的汉子，你威武雄壮，飞驰的代码像疾风一样，一望无际的八 u g 随你去流浪，你的口袋像戈壁一样空旷。你够了。其实，色情产业向来呢都是技术先锋，他们在五六 K 小猫时代呢就实现了在线流媒体。现在流媒体呢很多技术都是他们发明的啊，比如说呢指定的位置播放啊、滑块预览呐、啊、自动抓取视频截图生成动图啊，这些其实都是色情网站的程序员搞出来的。他们是时代进步的、嗯、推动者，他们同样推动了在线支付跟 VR 虚拟现实网络技术。这个 VR 等会儿再说啊。呃，不管咋，我希望基本的这个小黄片儿，你觉得啊，你、那、一个片头应该加上五秒的音乐，让观众有机会调整音量吗？小时候啊，还没有、哦、网站看视频呢，得用这个 VCD。那个时候借了一套《独立日》的 VCD，A、B 两盘。我爸拿起其中一盘，直接问：“你竟然还看《独立日》币这种色情光盘？”不是你想的那样。有的公司死了，他还活着；有的公司活着，他已经死了。前者呢说的是快播，后者说的是乐视。自从快播倒闭，就开始直播了。前几天呢，新闻啊挺热的，说斗鱼网上直接是直播爱爱。这几天好像严了，开始直播打扫卫生了呵呵。之后呢，直播香蕉都要小心了哈。什么？思聪的香蕉计划？我不知道，我还知道土豆学院呢。是哪个学校开了一个马铃薯学院啊？吃香蕉的必备守则：一、吃的时候呢，别闭眼睛；二、不要跟别人有眼神的接触；三、快点咬香蕉在嘴里不要超过一秒；四、小口咬香蕉在嘴边不要超过四厘米。我呢，水果还爱吃榴莲哈，可是我没有钱买嘛，于是呢，我就跟同事借钱嘛，我说我想吃榴莲，可是我没有那么多钱了，我同事跟我说。那你就买个火龙果去厕所吃吧，好像挺有道理，我就无言以对啊。吃哈，吃货啊。呃，最近呢看新闻说是杭州呢有一家卖炒货的店哈，店名呢用了一个“最”字儿，呃，杭州最优秀炒货店违反了这个广告法，罚了二十万元。很多人同情，但是广告法说啊，这二十万元居然是处罚的下限。我大概算了一下啊，炒瓜子二十多块钱一斤，糖炒栗子呢三十块一斤，要炒一万多斤才能付清所有的罚款。同样啊，呃，去年的二月份呢，锤子科技呢因为世界级史无前例，一切都是顶配这些词语被查，罚了多钱？一分钱没罚，为什么呢？因为锤子科技呢因为没有发现能确定广告费的有效证据，免于了罚款。你说这个法律公不公平，谈不谈心？那我我没权说啊。不过罗永浩呢说他的锤子 T 二手机新工厂为松日数码，已经开始出货了。就此呢，我打算买一部，不为别的，就为几年之后成为限量版、珍藏版。五十年后，古董市场见。我预计到二零二零年啊，家长们会聚在一起抱怨小孩子使用头戴显示器时间太长，不是个好习惯，感觉还是摘下来，老老实实的用平板跟手机比较健康。二零四零年呢，家长戴着头盔连线讨论，责备自己孩子脑后插管时间太长，缺乏运动，还是应该拔掉管子，偶尔戴着头盔出来走几步。二零六零年，地球上最后一个幸存的人类看着即将处决他的机器人说：“你瞅啥？我瞅你咋地？”<笑>谷歌一下，你可能走上了犯罪的道路；百度一下，你可能连命都没了。差点死掉的，还有一对情侣哈、啊。前段时间呢，他们去巴布亚新几内亚旅游，结果呢，不幸被食人族给掳走了，遭到凌辱哈、啊。<音>我看了这个新闻，昨天晚上做梦我都梦见食人族了。<笑>我做梦梦见我去旅行嘛，然后那块有食人族哈。问导游说：“这儿安全吗？会不会有食人族？”导游说：“你放心啊，这儿很安全。我们这儿已经没有食人族了。”我说：“可是万一剩下几个食人族怎么办？”他说：“这不可能的。上周一最后一个食人族已经被我们吃掉了。”<音乐>有个食人族族长和他的儿子到外寻找食物，他们躲藏在后草堆里，等待猎物的到来。不久之后呢，一位瘦小子经过，组长的儿子问爸爸：“爸爸，这个如何？”组长说：“不，这个太瘦了，吃起来没味道。”不一会儿呢，有个胖子经过，组长儿子问爸爸：“爸爸，这个胖子又怎么样？”啊，组长说：“不行，这个太肥了，吃起来胆固醇会高。”不久之后，来了一位窈窕淑女啊，组长儿子说：“爸爸，这个美女怎么样？”啊，组长说：“嗯，这个好极了，我们把这个美女捉回家。”儿子呢，特别高兴，说：“爸爸，我们有吃的了。”组长说：“对，把你妈妈煮来吃。”不过看新闻说，有的食人族专门吃女人啊，而且吃的是头部，完了之后要把脑子砸开，僵尸吃了你的脑子。有一位探险家探险，不小心呢被食人族抓到了。探险家突然发现，酋长不但会讲英语，竟然还是剑桥大学毕业的。他顿时松了一口气，心想自己终于能逃过这一劫了。他就问酋长说：“想必你们族人的教育必定提升了不少。”酋长说：“当然了，我们吃人已经开始使用刀叉了。<笑>”<笑>说有两个食人族的人呢，应聘到百度上班了啊。人事主管呢知道他们吃人嘛，就警告他们说啊，以后你们胆敢在公司吃一个人，我就炒你们鱿鱼。他们答应了哈。两个月过去了，公司呢是平安无事。可是有一天啊，清洁工嗯不见了。人事主管呢找来这两个食人族的人就说了，啊，一定是你们干的，于是就把他俩炒鱿鱼了。呃，这俩食人族的人呢出了百度公司大门之后，一个向另外一个人就抱怨到了。我说说你啊，一直警告你不要吃有在做事的人，你就是不听。我们两个月来每天吃一个经理，没人发现。你看，现在吃了这个清洁工，他们马上就发现了。你真是个猪！一个女子在食人族的追击下跑进了一条死胡同，由于惊吓嘛，尿湿了裤子。族人见状大骂：“真 TM 可惜，汤都弄洒了。”食人族眼中的世界，公寓呢就是食品货架，医院呢就是不良食品交换中心，火车呢就是香肠，孕妇就是肉包子。说一个孕妇呢在公交车上突然晕倒，最美售票员联合数十位爱心乘客奋力施救，终于唤醒了孕妇，令其补票。<笑>我今天早上坐公交车，本来车上挺安静的，突然司机师傅悲怆的大叫道：“你们难道不冷吗？啊，就不能有时间给公交个热线打个电话吗？啊，把这破车换了吧，我受不了了，快被冻死了。”公交车上特别挤，一个乘客对售票员说：“你先别关门，我老婆跟孩子还没上来呢。”瘦飘说：“没关系，你先回家做饭。我回家做饭可以，但是我舍不得他们在寒风中挨冻呀！啊，<笑>我是一个挺简单、挺传统的女孩。我只希望我的另一半在外面认真的工作，回家呢可以勤快的做家务。他是不是最优秀不重要，我过得好就行了。”生活小常识啊，这个洗完衣服一定要记得把衣服翻到正面叠好，再放进柜子里，否则有可能就会像我一样，出门走在半路上才发现衣服穿反了。哎，你说这个在公交车上穿反了衣服挺尴尬的吧？一妹子提醒我裤子穿反了，我淡定看窗外。过一会儿呢，又有一妹子提醒我裤子穿反了，我微微点头。不淡定能咋地？我难道在车上就脱了裤子重穿吗？房间干净有条理的人找起东西来啊，就像程序员，设好运算模式，输入袜子，得到柜子第二个门上面第三层，偶尔出个 bug， 稍微修正一下就找到了。而像我这样房间乱成狗窝的人呢，找东西啊就像侦探。以我当时的心境，我会把钱包放哪儿呢？按常理是扔在卧室了，可是这一次我会不会不按常理出牌呢？所以不要收拾我东西啊！收拾之后我就更找不到了。现在很多女生不做家务啊，男人们哈、啊，如果你的女票啊不会做饭，你就自己做好了，别强求啊，不然后果自负。你别问他怎么知道的，因为他说你们谁吃过青椒炒苹果？相夫教子呢是女人的天职，女人就应该有女人的样子。谁说的？大清朝亡国一个世纪了，死人就该有死人的样子。谁能想到啊，清朝皇帝竟然无意明君，可不吗？不是明朝了吗？看《芈月传》啊，看到这个华妃回到两千多年前的战国，依然是不孕不育。别找百度介绍莆田系的这个医院好吗？还有那个、呃、举鼎而死的淫荡哈，<笑>大王抓举虽然成功，但停举动作没做好。古代啊，经常看到什么小女子以身相许，真的存在吗？我觉得不存在。啊。以身相许其实就是喜欢人家，如果不喜欢的话，应该说的是小女子做牛做马也要报答你啊，就不会是以身相许了。你也发现以身相许往往都是救了你的命啊，或给你钱的嘛。高帅富当然要棒了。我们村的小彪啊，他娶了一媳妇儿特漂亮，哎呀，然后他跟我说啊，他跟他老婆是青梅竹马。小时候，村上几个丫头赛跑，说谁输了就做他老婆。结果啊，他媳妇那天跑得太凶，脚崴了。每次买东西，我都会觉得那些人在骗我，只有他们开头说的是真的。他们开头说“美女呀”，我就觉得这一句是真的。我发现我不太会买东西啊！前几天呢，在古玩城买了一块精品和田玉，今天呢让人鉴定了一下，结果是假货，真的是世风日下，人心不古啊！我现在想去退货，不知道我那十块钱还能不能退还给我。昨天晚上我就做了一个奇怪的梦嘛，梦到我买了一张中了五百万的彩票，笑得特别开心，有没有懂得解梦的朋友帮我分析一下？亿万身家的我，平时对这几百万都不怎么看上眼嘛。买了这么多年的彩票啊，经常变换着地点买，为的就是中大奖，怕被别人认出来了。看来现在我多虑的，因为连十块钱都没中过、嗯。没钱要打劫，看到很多人都去打劫银行，为什么没人去打劫彩票站呢？啊？跑到彩票站打劫，把所有刮刮乐彩票全刮了，或者呢，叫老板下注一系列的福利彩票，嘿，等着开大奖。我中了这个五百万干嘛？都给我爸呗，我也过一把富二代的瘾呗。我问搬砖馒头，我说馒头，你要是中奖，什么打算啊？馒头说：“我要中二十万，我就在单位附近租个地儿开个饭店。”我说：“那你要中五百万呢？”他说：“那我就玩遍祖国大好河山，一直玩到还剩二十万，然后在单位附近租个地儿开个饭店。”有一天嘛，我在微博上面嘛，收到了一个骗子发来的私信嘛，说是尊敬用户你好嘛，嗯、呃，恭喜你参与微博活动获得了二等奖，请登录什么什么什么嘛，我立刻就举报他了，举报理由我这么写的 ，SB 的连行骗广告都不给我一等奖，我很受伤。若要人不知，除非切实加强保密工作。《Lullaby for You》。演说听到节目呢是段子来了，我是彩彩。这个节目呢在喜马拉雅平台上面可以收听的大哈，也希望大家可以关注到我的微信公众平台，平台号码 C A I C I F M， 或者直接在订阅号当中呢输入两个中文字儿哈，彩彩就是我的昵称啊，采访的采。以前也一直以为自己能当个记者去采访人。你有什么样的工作理想呢？那看到听友留言、啊，兔宝说：“我小时候呢，立志要找一份用不完钱的工作，如今终于实现了。作为一个程序员，根本没时间去用。”赵岩说：“胖虎的春天终于来了。看新闻呢，看到现在有个新兴的职业叫程序员鼓励师，全部是美女。那么问题来了，整天呢面对那么一大帮屌丝，求美女们的心理阴影面积。”只要有钱，我们公司没有请程序员鼓励师，而是请了一批女程序员，工资低，但是呢，把难题呢都分配给他们。女程序员不明白就去求助男程序员嘛，男程序员为了表现自己嘛，于是纷纷通宵搞定嘛，厉害吧？有朋友问我，猜猜我想当黑客有什么入门的书籍推荐一下？那推荐你看《治安管理处罚法》《计算机信息网络国际网安全管理办法》。讲礼貌的野蛮说，今天碰到个奇葩男，让我重做系统，告诉我这台电脑里的照片千万别删了。然后我们在四个磁盘里各种找照片，找了十五分钟，硬是没找到。打电话问顾客照片在哪呢？人家给我来了一句：“在空间里呢。”<笑>我今天还看新闻啊，说是一女子呢，把自己的电脑拿给修电脑的小伙儿，结果小伙儿呢在电脑里找到了那个什么的照片嘛哈，然后发到网上嘛，还写了挺像小姐的，嗯。听友帅呢说,说，话说左眼跳财，右眼跳灾，我左右眼眼一起跳，是不是有人用钱准备砸死我的节奏呢？不。可能一辆运钞车默默地准备压过你。心<笑>玉怡呢说，一天，彩彩在路上逛街，看到飞机，便捡起地板上的一块砖，装到自己鞋子里。路边捡石头的乌鸦问他：“你干嘛要跟我抢石头？”旁边尿尿的二汪马上蹦起来，一拳飞到旁边滚落粪球的屎壳郎脸上，粪球飞到了前面吧唧爪子的猫嘴里，猫。亮起爪子，一大交叉划在小明脸上，仔仔一个没抓稳砖头砸在脚上，疼的乱叫，不小心踩死了那个说话多的乌鸦。那么问题来了，我到底在说了些什么？你不是刚被我踩死了吗？要呢说，我觉得应该拍一部讲述爱迪生如何发明电灯泡的动画片儿。爱迪生灵光一闪，脑袋上方出现一个电灯泡，说道：“哎呀妈呀，这东西神，我得把它发明出来。<笑>”脑洞大开哈！寂寞说：“猜猜我连死的心都有了。”一个小贱孩竟然在我这儿有精神洁癖的处女座桌子上吃面，弄得我桌子上都有味道，洗了一个小时才把桌子洗干净。那以后咱俩是没机会在一张桌子上吃饭了啊！小懒蛋蛋说：“五百二十七了哟，这个我真没熟，但是如果真的数字显示五百二十七的话，那也不是真的，因为我删过很多期。呵呵” <'m> 百公斤小胖说：“猜猜，你说你发语音，大家回你语音；发文字，大家回你文字。你发个照片试试？你 <a> 讨厌你！ You, 完了之后，没一个人回复了，全取关了。”粉丝彩姐，我现在看你的文字版，这种感觉在像看电视有字幕一样。呵呵不是喜马拉雅还有弹幕了吗？杜教授呢说彩彩能不能做一期反鸡汤的段子？啊？那天节目不是才说了吗？就是老爸老妈天天朋友圈发鸡汤文，还把你拉到群里让你看完写观后感那期。要写作文哈、啊。最近呢看到这个广州小学语文期末考试。让小孩子们写，就是希不希望爸爸妈妈给自己再添个弟弟跟妹妹，再说出原因嘛、啊。然后这个帖子现在网上爆红，有个小朋友写：万一我死了，还有一个没关系。还有说我不想要弟弟妹妹，我想独吞家产。还有人说我怕妈妈剖腹产疼哈、啊，说爸爸妈妈年纪大了，再生不安全。什么回复都有哈。<音乐> 1零五三炎龙说。听我才姐扯犊子，真的是如春风拂面。冬天到了，春天还会远吗？汗水说：“彩彩吃肉，我们是狼，拍慢一拍，肉汤都没得喝。你就是间接说我胖呗，就是汤我也想当骨头汤。想听的话，你说给了他说我有很多坏毛病，但有个爱好就是给才姐点赞。”这个好习惯一定会给你加分的哈，要保持。这位叫昵称叫这位大师说：彩彩让我从床上爬起来的动力就是床上没 WiFi。神经刀说：双击评论六六六，不是应该评论九九九吗？就是六翻了的意思。等说彩彩作为一个从来不喜欢评论的人，都被你魅力吸引过来了。下个学期我来西安交换了，希望你在西安的街头能遇到帅气英俊、倾国倾城的我。呵呵呵，不可能，因为。我经常生活在西安的村里。<笑>有人说我们家很偏僻啊，在什么村。那、那、那、那八里村偏僻吗？何家村偏僻吗？龙首村偏僻吗？爱吃饺子，吃饺子说唱歌不跑调，台历要来到。超说好久没用过台历了，希望跟舍友们怀念一下。二零一六是专心度过的，不是用来怀念的。哎，好像好久没用过挂历了哈、啊。台历其实我还经常用的，因为办公桌上放个台历，然后什么节日圈起来，提前找那个节的段子。二零一六段子来的台历，你看吧。到时候看这看你就知道，提前要给彩彩找什么样的段子了。这个叫冯小楠的朋友说：“台历会有多么巧？好想知道啊！”哎，郑州是经开区航海东路的。噔你这么迫不及待啊？还有杨松圈说：“彩彩，我点赞少，但投票的时候我每一天都给你投，希望你加油。”结果我就把电影账号看了嘛，你在，你在这一天之内给我点赞了这么多期节目。也是蛮拼的啊，谢谢你。昨天我中了五百万，这位昵称的朋友说喜欢一大早起来听你的节目。顺便我想说，台历给我行不？因为我是西安人啊，省邮费啊。没有，我台历全部从那个江户哲寄过去的。嗯，周二的这个喜马拉雅的糗事播报节目哈、啊，送了十五份台历，名单呢我已经在微信公众平台上面周四公布了哈。我就不念了哈。另外呢，总共嗯半卖半送一千份台历啊，就这几天陆续发货了，真的是大家久等了。很多朋友说我都要放放假啦，怎么怎么样啊？实在是抱歉啊，中间呢出了点小差错，临时又改了一下，耽误了几天。伯爵呢说：“彩彩呀、啊，我们十六号放假，二十七号开学。虽然我们放假晚，但是我们开学早呀。”禅师不爱吃，说今天过生日，偷偷把社交资料的生日改了。果然只收到两个祝福，就是爸爸妈妈，真是瞬间泪奔呐！哎，你才知道啊，就我生日，我跟谁不说，也只有我爸我妈记得。<Wow. S 1> 于是呢，我把我的签名改成了生日快乐。我想，万一谁过生日看到，都会觉得我在祝福他。我简直太聪明了。<笑>后天呢就是腊八节了，在这里提前都祝大家腊八节快乐哈！腊八节要用喇叭听段子来了，不管用什么方式听段子来了，记得听就好啦。这期的段子来了就要告一段落了，非常的感谢你的收听支持守候。这期提供段子<这>原创段子的朋友还有大姑姐，放肆歌不惧、赵岩、Easy、李克白、Power、影视名品笑话百科、尹教授、唐若甜、杨海飞，我是你隔壁老王，白白兔兔，谢谢你们、嗯。节目就是这样啦，大家早点休息，周末快乐哈，腊八节快乐啊，呃、啊，寒假快乐啊。拜拜啦！感觉自己越来越懒了，看个笑话都喜欢捡字少的读。啊，真拿你没办法。